ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Servus, Andi, bine ai venit! Îți mulțumesc încă o dată a 51-a oară, probabil, <laughs> servus, servus. pentru faptul că conversăm împreună despre subiecte importante din viață și bani. Mm. Și astăzi ne-am ales o temă care, oricum, fiecare dintre cele două subiecte luate separat ar construi o bombă în sine, Acum le-am și combinat ca să avem parte de mai mult festival. Exact. Vorbim despre energia sexuală și prosperitatea în cuplu. Bine ai venit, îți mulțumesc pentru prezență. Mă drag și pentru că ai lansat acest subiect și această provocare, Sebi, aș începe neconvențional întrebându-te eu pe tine de unde ți-a venit ideea, din pură curiozitate. Bă, e foarte bună curiozitatea ta. Voiam să dăm ceva uh, flavor uh, oamenilor care sunt în uh, comunitatea noastră de um, construirea bunăstării în familie, în cuplu și uh, unul dintre băieții din echipă zice, bă da, uh, asta nu are nicio treabă niciodată cu uh, energia sexuală, cu sexul, cu iubirea, cu chestii de genul ăsta. Păi cum să nu aibă? Păi de ce nu vorbim și despre asta? E, așa că minge da. la fileu. Minunat! Mă bucur că acel cineva care a spart gheața a găsit la tine înțelegere și la mine cu siguranță. Mă gândesc, primul gând care vine în minte apropo de asta este că eu am o definiție a prosperității în două părți. O parte care, la asta m-am gândit când am aflat de temă, o parte care cred că e mai feminină și o parte mai masculină. Și n-am să spun care e care, dar am să spun pentru început care sunt primele trei rânduri din acea definiție. Și primele trei rânduri sunt fac ce-mi place cu cine-mi place fără grija banilor. Fac ce-mi place e... cu cine-mi place fără grija banilor. Da, okay. fac ce-mi place cu cine-mi place fără să am grija banilor. Și uh, mă gândeam că, acum am să dezvălui la ce mă refer, mă gândeam că modelul de atitudine feminin despre viață a fost tot timpul aspirațional în direcția asta. Cu alte cuvinte, în modelul tradițional feminin, și aici nu vorbesc de femei, vorbesc despre atitudinea feminină tradițională. A se înțelege, o să dezvoltăm subiectul ăsta. Dar din totdeauna a fost din categoria, dacă ne gândim istoric, cu multe sute de ani în urmă, femeile nu aveau drepturi. Au început să aibă treptat drepturi. Apoi tehnologia a venit la pachet cu uh, posibilitatea de uh, protejare, poți să alegi dacă vrei să ai sarcină sau să n-ai sarcină, etc. Deci a crescut emanciparea și libertatea feminină. Și uh, de multe ori uh, în istorie, în trecutul istoric, dacă ne uităm la modelul feminin și modul în care uh, femeile se organizează prin comparație cu, cu bărbații, Femeile sunt tradițional settlerii, iar bărbații sunt tradițional pionierii. Dacă ne gândim la vestul sălbatic, în vestul sălbatic erau astea două categorii umane, settlerii și pionierii. Pionierii apar la televizor, apar în filme ca fiind eroi curajoși care descoperă noi teritorii pentru a fi colonizate. Dar cine le coloniza? Că e interesant că nu pionierii le colonizau, ci settlerii. Adică, într-o traducere românească, cei care se așează. 
Și mie mi se pare că merită pornită discuția despre sexualitate de la energia masculină și energia feminină și nu de la femei și bărbați. Cred că cea mai mare greșeală pe care o facem când discutăm despre sexualitate este că pornim de la principiu femeia e așa și bărbatul e așa. Nu, există energie feminină și energie masculină și există în fiecare dintre noi. Doar că majoritatea bărbaților au mult mai multă energie masculină și majoritatea femeilor mult mai multă energie feminină. Și eu cred că energia feminină este caracterizată sau este de tipul settlerilor, iar energia masculină de tipul pionierilor. Energia masculină este o energie de cucerire, e o energie de penetrare, e o energie de a descoperi noi teritorii, e o energie de a pătrunde cu curaj acolo unde nimeni n-a mai fost până, până acum, ca să citez deschiderea serialului Star Trek. Exact. To boldly go where no one has gone before. Pe când energia feminină este o energie foarte centrată pe ideea de a coagula locul, de a um, securiza spațiul pe care îl avem, condițiile pentru a crește viață. Și uh, vreau să mă fac bineînțeles, am o, o gândire în spate când spun asta, am o strategie în spate când spun asta, dar... Orice tehnică sau idee sau metodă sau instrument am prezenta noi în, acest, în această întâlnire SEBI are nevoie de o axiomă, cred eu. Și axioma pe care o propune este axioma energiilor, feminin și masculin, și nu axioma femei versus bărbatului, ci a energiei feminine versus energie masculină. Și dintr-o dată vedem că lucrurile sunt complexe, pentru că dacă eu am 10% energie feminină și 90% masculină, să zicem, Întrebarea este, mă înțeleg bine într-un cuplu cu o femeie care are 50-50? Cum se produce polaritatea acolo între noi? Ce se întâmplă cu sexualitatea noastră, etc.? Și, și aici, aici e foarte interesant de, de, de explorat. Dar, repet, motivul pentru care am început așa este că orice tehnică sau metodă prezentăm sau orice idee punem pe masă, ar trebui să, să pornească de la premisa că lucrăm cu energie. În, în cazul sexualității lucrăm cu energie. Energie colorată feminin sau colorată masculin, dacă care se găsește în fiecare dintre noi. Tocmai din acest considerent am și botezat acest webinar energia sexuală și prosperitatea în, în cuplu, pentru că în zilele trecute, și fac o mărturisire acum pentru cei care ne văd și ne ascultă în același timp, cred că unul dintre puținele sau singurele, din păcate, locuri în care se dezvoltă acest subiect într-o manieră științifică și nu de asta de autobază, cum se întâmplă de multe ori, este cartea lui Napoleon Hill de la Idee la Bani. Este un capitol întreg care tratează exact acest ingredient, dacă vreți, al prosperității care se numește energia sexuală. Și uh, uh, Hill spune niște lucruri absolut naturale și transparente în ceea ce privește această forță, dacă vreți, cu care suntem dotați cu toții de la naștere, evident bazată pe hormoni diferiți, dar care în final este un catalizator absolut fabulos în drumul spre prosperitate. Da. Da, a, absolut, da. Sunt de acord. Sunt puține alte surse. Sunt puține alte surse care tratează legătura. Așa că surse care să, 
orientează câte înțelege sexualitatea și energia sexuală silozat, separat, sunt multe. Surse care tratează finanțele și prosperitatea din punct de vedere energetic sunt iarăși multe. Dar puține sunt situațiile în care găsim oameni care fac această, acest link. Și ce mi-a plăcut acolo și cred că am putea să, să alocăm un... un buchețel de timp pentru, pentru ideea asta. Mi se pare absolut fabulos exact acest lucru despre care tu ai vorbit despre link, pentru că ideea centrală a lui Napoleon Hill în toată povestea asta este energia sexuală se transformă în prosperitate. Atenție! Adică este o energie care este transformațională și care, dacă este canalizată corect și gestionată inteligent, poate genera prosperitate nemăsurată. Da. El îi spune transmutație. Exact. Cred că e capitolul 10 din cartea lui, dacă mi-aduc bine aminte, exact. 10-11. Uh, îi spune transmutație și uh, îmi place termenul. Pentru că e vorba de a muta uh, o, o energie de la un scop către alt scop. Și dacă ne uităm la școlile asiatice, o să vedem că în școlile asiatice, inclusiv în practicile religioase, care sunt foarte diferite unele dintre ele de ceea ce avem noi aici, este mai mult utilizată această transmutație în mod conștient. Știți, vorbește de kundalinii și nu știu ce. Bun, dar dacă ne întoarcem la discuția noastră de aici, mi-a plăcut ideea ta de canalizare. De ce? Adică ai spus că canalizezi energia respectivă. Mie mi se pare că așa cum un canal poate fi colmatat, și nu mai curge prin el apă sau energie, sau depinde de metafora pe care o folosim, tot așa se întâmplă cu energia sexuală, care nu poate fi canalizată în energie de prosperitate, pentru că acel canal e colmatat. Și cum se colmatează acel canal? Se colmatează prin tranzacțiile energetice care se produc în cuplu, care la un moment dat încep să dezvolte niște tipare de comunicare dramatică, adică conflicte, conflicte care nu fac decât să surpe malurile canalului și nu mai circulă energia, știi? Adică dacă ne certăm sau ne supărăm, e mult mai dificil apoi să um, ajungem în intimitate, în pat, cu excepția situației în care asta este un mecanism de descărcare, ca urmare a faptului că ne-am ciondănit peste zi, pentru că există și această formă. Însă, la majoritatea cuplurilor, eu aș spune că, în timp, din cauza problemelor, din cauza bolilor care pot să apară la unul din partener sau alt partener, din cauza stresului, din cauza timpului petrecut prea mult în alt loc decât în, în proximitate, în familie, din cauzele astea încep să se acumuleze niște tipare de distanțare. Apropo, în perioada asta cu distanțarea socială, în ghilimele, o cresc cu natalitatea în, în România. De ce? Pentru că proximitatea a fost mai mare. Și o să vorbim despre asta imediat, că am un model cu, în trei pași pe care vreau să vi-l arăt pe tema asta, că eu predau așa ceva într-unul din butcampurile mele. Dar mă întorc acum la ideea de colmatarea canalului. Dacă noi ne șicanăm reciproc după ce avem 2 ani, 4 ani, 6 ani, 10 ani, 20 de ani de căsnicie. Dacă, dacă ne șicanăm reciproc, la un moment dat această șicanare reciprocă ajunge să devină un alt canal separat de transfer de energie. Canalul ăsta se numește joc psihologic. 
în analiza tranzacțională, dar funcția acestei șicanări reciproce, ba, ea ironică, el se enervează, ea țipă, el pleacă, să, să ironizează reciproc, să ciondănesc, joacă jocul batu, batu, etc. Tipul ăsta de șicanare reciprocă, ce face, strict din punct de vedere energetic? Transmite ideea că circulă energie prin altă parte decât pe, pe canalul pe care ne dorim să, să circule energia. Și atunci nu mai rămâne energie, că un om are o anumită cantitate de energie pe care o poate consuma în relații. Nu mai rămâne suficientă energie pentru canalul ăla pe care vrem să, să curgă și pervertim acea energie pe un alt canal, care este canalul jocurilor psihologice. Știi? De unde vine chestia asta? Ca să explic psihologia din spate, chestia asta vine din faptul că o să dau o metaforă mai dură. Dacă ne gândim la cușcării, știm că cea mai mare pedeapsă nu este bătaia, ci este carcera. Întrebare, de ce e carcera cea mai mare pedeapsă, adică izolarea? Pentru că sistemul nervos al omului este în așa fel construit încât are nevoie de contact pentru a curge energie prin el. Și de asta este percepută ca pedeapsa cumplită, aproape, apropiată de pedeapsa capitală, este izolarea. Pe timpuri era trimiterea în exil. Era mai gravă decât bătaia. De ce? Bătaia, care acum în cuplu nu este neapărat violență fizică, dar poate să fie o bătaie, te-am bătut la vorbe, știi? te-am bătut la jocul psihologic, te-am bătut la polemică, te-am bătut la nu știu ce. Bătaia respectivă, sau polemica respectivă, sau conflictul respectiv, face să circule energie între sistemul nervos al ei și sistemul nervos al lui. Și când circulă energie acolo, nu mai rămâne energie de conectare, energie de intimitate, energie de apropiere, pentru că este consumată în jocul psihologic. Și de fapt, asta se întâmplă, repet, mai puțin în primul an de căsnicie, al doilea, al treilea, al șaptelea, se întâmplă tot mai mult în anii următori. De ce? Stres, job, rate, copii. Probleme cu copiii, că se spune copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari, etc. Pe măsură ce se acumulează problemele, nevoia sistemului nervos de a, de a se descărca este peste zi consumată în jocuri psihologice. Ajungem seara și nu mai avem energie de intimitate pentru că am consumat-o în jocurile psihologice. Adică în felul ăsta se colmatează canalul energetic sexual între cei doi, nefiind folosit, și este pervertită energia aceea într-o interacțiune de speță mai joasă, dar care își face treaba să transfere totuși energie între cei doi. În loc să stea în izolare cei doi, adică la carceră, cei doi se ciondănesc, adică se bat unul pe altul ca să-și simtă sistemul nervos activ tot timpul sau hiperactiv, să-l simtă viu. În 1957, Skinner a făcut un studiu pe tema asta care a fost extrem de controversat, pentru că a fost oprit după vreo 8 luni de zile, s-a dus într-un orfelinat și uh, a zis asistentelor medicale care hrăneau bebeluși care nu aveau părinți, uh, le-a zis, uh, pe bebelușii ăștia îi hrăniți, îi luați în brațe, îi mângâiați, îi spuneți că îi uh, iubiți, pe ăștia la alți uh, doar îi hrăniți și îi schimbați, dar nu le spuneți nimic, nu comunicați cu ei. Și a trebuit să oprească studiul după 8 luni de zile pentru că literalmente se uh, uh, anumiți bebeluși ajunseseră în, uh, în pericol de supraviețuire și erau cei din categoria nefiind atinși, nefiind mângâiați, nefiind iubiți. Spune Skinner că uh, aproape că li se uscase coloana vertebrală. 
măduva spinării. Adică se vedeau fiziologic niște schimbări foarte dramatice. O trebuie să oprească studiul pentru că erau copii în pericol. Deci așa suntem făcuți. Suntem făcuți să avem nevoie de contact și închid, închid acum concluzii. Concluzia e așa. Dacă nu ai contact intim, preferi contactul violent decât izolare. Dacă nu ai contact intim, preferi hârâiala, polemica, cearta, scandalul decât izolarea. Și atunci, multe cupluri, ce spuneam acum e o treabă serioasă, nu e neapărat foarte amuzant, dar multe cupluri sunt în hârâială permanentă, în conflict intern familial permanent, iar cuplurile care sunt în conflict intern permanent, cu cât înaintează în vârstă, cu atât nivelul lor de intimitate scade. De ce? Pentru că la începutul relației, după un conflict peste zi, pentru că au încă suficientă energie în ei din cauza vârstei și din cauza atracției fizice, probabil, pe care o mai simt, încât finalizează în pat conflictul pe care l-au avut peste zi, momentele de hârâială, de ceartă și așa mai departe. Dar, pe măsură ce înaintează în vârstă, dacă nu învață cum să diminueze drama, e vorba de, pur și simplu, un proces de învățare, cum diminuezi drama, cum eviți să escaladezi drama. Dacă ea mi-a zis aia, eu zic aia, dacă ea mi-a zis aia altă, eu zic aia, că eu sunt mai bun, că eu sunt mai șmecher, nu știu ce. Pentru că asta, asta crește drama, ajunge energia să fie consumată numai pe negativ, nu mai îți rămâne energie să o consumi pe pozitiv. Na, nu știu dacă am ajuns la toată lumea cu explicațiile astea psihopupu, dar asta e de fapt esența, în opinia mea, a ceea ce se întâmplă cu energia sexuală și de ce să pierde energia sexuală. Acum aș vrea să aud și de la tine, Sebi, niște considerații pe tema asta. Da, e, e extrem de um, rațional, într-un fel, acest, acest mecanism pe care l-ai explicat și îmi pare, pare foarte logic în timp ce, în timp ce tu explicai uh, mi-am adus aminte de uh, vecinii mei uh, de, din proximitate să zic așa, care au ajuns la vârsta de 70 plus și uh, a căror conversații uh, sunt uh, de o hârială comică adică au ajuns la un asemenea rafinament în, în, tot, în tot poezia asta, încât e, e realmente distractiv să-i vezi cum își pasează minci, știi? Și asta apropo de confirmarea dinamicii și a locului în care ajungem datorită acestei dinamici. Dar ce cred că mai trebuie dezbătut aici și ar, ar fi de un real folos pentru noi toți în conversația asta este Bun, nu facem asta, o stopăm undeva Și atunci întrebarea este cum reușim ca din cele două energii feminină, masculină, puse împreună să generăm o energie sau să, e la mod acum termenul de cogenerare, știi? Să generăm o energie o energie de prosperitate bazată pe, pe, pe energia asta sexuală, pentru că cum, cum spune și Napoleon Hill, este de departe una dintre cele mai puternice forțe care există genetic în noi încă din momentul conceperii și se amplifică pe parcursul vârstei și așa mai departe. Mă întorc la metafora ta cu canalul și am să spun că dacă nu colmatezi canalul, 
da? Deci dacă nu pui nămol, bolovani, vapoare și așa mai departe. În opinia mea, asta e 80% din rezolvare. Cu alte cuvinte, transformarea energiei sexuale în energie de prosperitate, eu îi spun în creativitate, pentru că, de fapt, e, e ideea asta de a, de a crea mereu, pentru că și energia banilor și energia sexuală funcționează pe principiul abundenței, pe principiul expansiunii, pe principiul dezvoltării și nu pe principiul contragerii, nu pe principiul micșorării, nu pe principiul ascunderii, ci pe principiul universal al, al expansiunii. Se spune că universul se expandează permanent. Deci, banii cresc în momentul în care sunt hrăniți ca să crească. Dacă încerci, știm foarte bine, dacă încerci să-i ții la saltea, ce se întâmplă când îi ții la saltea sau la bancă? Nu cresc. Se împutinează. Se împut ca și apa care o țin. Și atunci... Prima mea considerație, Sebi, este că 80% din răspuns este menține canalul energetic sexual open, deschis. Nu-l colmata, adică redu jocurile psihologice și păstrează tipul de tipar de interacțiune care te-a adus împreună. Pentru că vezi... Nu mai facem după o vreme lucrurile pe care le făceam în perioada de curtare sau de seducție reciprocă. Trec 2 ani, trec 5 ani, el trebuie să-și aducă aminte să cumpere flori, de flori. reminder pe telefon, nu știu ce. Dar nu trebuia să-și aducă aminte în primul an sau în primii 2 ani. Ea nu se mai machiază la fel cum o făcea atunci sau nu mai... Nu-și mai aranjează cu grijă. Pentru că cratiță copii, e griji, mama s-a îmbolnăvit, nu știu ce. Adică motive există. Dar ideea este că a nu menține atenția pe acele tipare de comportament pe care le făceai la începutul relației, nu face decât să mute energia în jocurile psihologice și șicanările de care vorbeam respectiv, drama tinde să escaleze și să colmatează canalul de energie sexuală dintre voi doi. Eu îi spun polaritate. Și uh, acum vreau să, să expandez un pic subiectul. Am bărcăit aici pe o tabliță trei cuvinte. Polaritate, proximitate și psihologie. Astea trei okay. elemente. Polaritate, proximitate și psihologie sunt, în opinia mea, building blocurile, cheile, pietrele fundamentale care fac loc prosperității în viața ta, pornind de pe energia sexuală. Ok? Deci ce vreau Hai. să spun cu asta? Ce înseamnă, ce înseamnă polaritate? Vedeți că polaritate e jos? E la bază? Mm-hmm. Ce înseamnă polaritate? Polaritate înseamnă, foarte simplu, eu ca bărbat, în prezența femeii mele, mă simt mai bărbat decât mă simt singur. Bărbat. Ea ca femeie în prezența mea se simte mai femeie decât să simte singură ca femeie. Cu alte cuvinte, ce înseamnă și mai concret? Energia mea masculină este mărită când sunt în prezența femeii mele care mă admiră ca mascul, care mă privește ca pe un mascul adevărat, care mă consideră că sunt cuceritorul ei. Energia ei, a femeii cu care sunt, 
crește, dar nu ca și cuceritor, că asta e uh, apanajul energiei masculine, ci îi, cre- îi crește ce? Îi crește strălucirea. Excelent. Dacă ne, deci, bărbatul, repet, energia masculină, dar acum le, le simplificăm în, în libaș. Bărbatul cucerește, femeia strălucește. Și tre- bărbatul trebuie să continue să cucerească pe relație, măsura relației și pe măsură ce relația evoluează și femeia trebuie să continue să strălucească pe măsură ce relația evoluează. O mențiune, dacă îmi permiți. În cuplu. Nu da. trebuie să strălucească pe strada aia altă și nici el să cucerească în blocul de peste drum. Exact. <laughs> Poate să fie și în vilă. Deci, când, când vorbesc despre... Des, premisa de la care am pornit Sebi era că dacă vrei să-ți crești cu energie sexuală prosperitatea, primul lucru de care trebuie să ai grijă este polaritatea. Eu spun așa, în cuplu... Întotdeauna polaritatea este prioritatea. Întotdeauna polaritatea este prioritatea. Dacă încerci cu tehnici, cu metode, cu convingere, convingerea aici, la psihologie, degeaba încerci să-ți convingi consoarta, cum să-i spun eu, consoarta nesatisfăcută, să încerci să o convingi cu argumente logice, dai în capul ție. Și atunci, Întotdeauna în cuplu polaritatea este prioritară, pentru că dacă polaritatea nu se întâmplă la un nivel cât de cât, eu nu spun acum că trebuie să fie tot timpul cu artificii și așa mai departe, dacă nu există, dacă e colmatat acel canal, dacă nu dai prioritate polarității, rezultatul va fi că intri în jocuri psihologice. Ok? De ce? Pentru că energia aia frustrată care se adună în amândoi trebuie consumată cumva. De unde se adună? Din lipsă de polaritate. Și să zicem că amândoi au luat hotărârea că sunt loiali unul față de celălalt, că nu vor în blocul vecin sau în vila vecină. Să zicem okay. că au luat această hotărâre. Dar atenție! Chiar și așa, fraților, chiar și atunci, au luat această hotărâre, dar rămân pe uscat amândoi. În momentul ăla ce se întâmplă este că încep să să dezvolte supape pentru a elimina acea energie frustrată, supapele respective sunt jocurile psihologice de care vorbeam. Șicanările, ironiile, persecuțiile, referirile la tu și cu tot neamul tău. Și lucrurile astea pot escalada și escaladează și ăsta e lucrul cel mai important pe care eu l-am învățat despre relații de când fac meseria asta de 25 de ani. În cuplu, prioritatea e polaritatea. Dar nu încerca să rezolvi conflicte cu partenerul tău de viață la nivel de psihologie dacă tu ești varză la polaritate. Că nu trebuie să fii campion mondial la sex. Atenție! Dar trebuie să existe acest nivel adresat. Această energie adresată. La un nivel, la un nivel mulțumitor pentru ambele părți minimal, cel puțin. Da? Când aici există, e ca la piramida lui Maslow, știi? Dacă ți foame, nu te mai gândești tu la uh, uh, semnificația vieții și dezvoltare personală. Dar dacă constructe, ești... constructe și artefacte de natură exact. ezoterică. Exact. Acum, de ce e importantă proximitatea? Proximitatea este extrem de importantă uh, în cuplu pentru că 
trăim într-o lume foarte tumultoasă. Proximitate înseamnă să fie aproape. Da? Înseamnă uh, FaceTime. Înseamnă eye time, față în față. Și uh, dacă la polaritate femeia trebuie să-și mărească strălucirea și bărbatul cu cererea, adică bărbatul trebuie să iasă energia masculină, trebuie să iasă mereu din zona de confort, trebuie să facă mereu chestii. Trebuie să își demonstreze că, că nu i-a murit curajul. Da? Deci uh-huh. să facă tot timpul ceva, să, să nu știu, construia, să construiască o anexă la casă, să ia un curs pe internet, să înveți ceva nou, să sune să la... Mai cumpere, să mai cumpere trei cai și niște bitcoin și așa mai departe. Adică... Exact, să ceva, știi? Să, deci, bărbatul să-și facă rolul de pionier. Uh-huh. Femeia să-și facă rolul de settler, adică energia feminină și energia masculină. Dar proximitatea e extrem de importantă. De ce? Și aici o să vă dau ceva extrem de practic. Pentru că apar copii, apar probleme în familie, părinții îmbătrânesc, trebuie să-i ajuți, etc. Da? La serviciu, chestii dinamici, de tot felul. Bun. Dacă tu nu ai un timp autentic, tu cu consoarta ta, tu cu, cu, cu soțul, cu soția, un timp autentic care e numai al vostru, cei din jur o să vă mănânce timpul tău. O să vă halească timpul. Toți oamenii din jurul tău, pe măsură ce tu te dezvolți, te maturizezi, au tot mai multe nevoie de tine. Da? Și atunci, dai la ăla, dai la ăla, dai la ăla, abia mai rămâne pentru tine cât să faci un duș, să metezi 5 minute, să faci o cruce mare și să spui, Doamne, ajută înainte. Dar uiți că omul la care e lângă tine are nevoie de conectarea aia autentică cu tine. Eu ce fac cu soția mea este că o săptămână noi avem o oră jumate, două, timp în care plecăm de acasă, lăsăm copiii cu bună, cu bunici, cu nu știu ce, plecăm de acasă, mergem la o cafenea, la o terasă undeva, acum la terasă, când avem voie înăuntru în cafenea, în București, și vorbim despre ale noastre, punând peștele pe masă. Bă, săptămâna trecută m-ai scos din sărite la capitolul X, mi-a plăcut de tine la capitolul Y, hai să vedem ce facem în continuare. Uh-huh. Este o practică atât de valoroasă și este proximitate pură. Adică nu e din categoria mergem să facem bugetul familiei, nu e din categoria mergem să ne simțim cum ne simțeam când te curtam eu pe tine sau tu pe mine. Deci nu e despre polaritate și nu e despre negocierea bugetului, este proximitate pură. Și asta reduce jocurile psihologice. Deci, atenție mare, că vă dau un sistem acum, așa cât l-am decriptat eu până acum. Deci, în relații, polaritatea este prioritatea. Dar după ce ai rezolvat asta într-o, anumit, într-o anumită măsură, îți trebuie proximitate ca să reduci jocurile psihologice, adică să vorbești matur, asertiv, pentru că dacă nu ai asta, o să-ți consumi energia frustrată, că e sexuală sau de altă natură, în tot felul de șicane și joculeții și ironii și persecuții și victimizări și anxietăți și nu știu ce, pentru că n-ai un moment în care să spui, bă, asta nu mai merge, hai să o dăm la o parte, uite, pentru mine e important să nu mai faci chestia asta. Care e momentul din săptămână în care tu stai ochi în ochi cu consoarta ta și spui, bă, știi faza aia cu dopul la pasta de dinți? lăsat așa și susucă pasta. Bă, nu știu alții cum sunt. Eu nu pot să trec peste asta, frate. Pe mine mă scoate din sărite. Mă, nu știu, înnebunesc. Îmi, îmi, îmi cade tot apetitul sexual când văd dopul la... Și, și el îi zice, ok, dar bun, dar tu știi chestia aia cu capacul la wc 
Îți trebuie un moment în, într-o săptămână în care să poți să descarci frustrările astea pe care n-ai găsit momentul sau n-ai avut timp să le spui și care, atenție, pușcă în altă parte. Pușcă într-o ironie, pușcă într-o invectivă, pușcă într-un, într-un atac de panică, de anxietate, de nu știu ce. Aș vrea să mă fac bineînțeles. Nu sunt un model, cum să spun, despre tot ce spun acum, adică tot ce spun acum fac în fiecare zi și nu știu ce, dar măcar am în minte lucrurile astea. Știu că, bă, astea sunt niște lucruri care se pot face strategic și dacă le faci, produc rezultate. Și închei cu asta cu psihologia. O să vorbim mai mult despre psihologie, dar care e treaba cu psihologia? Psihologia e diferită la masculin și feminin. Fraților, psihologia e diferită la masculin și feminin. Bine, dar știut. Bă, da, uneori e taman pe dos uh-huh. la masculin și feminin. Și atunci e, e foarte important să avem un filtru, un criteriu de înțelegere cum este setată mintea masculină și cum e setată mintea feminină. Și vreau să vă spun ceva. După ce am rezolvat polaritatea și am rezolvat proximitatea, se întâmplă un fenomen, un fenomen fabulos. Ajungem în zona psihologică care e mai complexă decât cele două. De ce e mai complexă? Este mai complexă pentru că dacă tu ai avut un părinte dominant de sex opus sexului tău, E posibil să te fii impregnat psihologic cu modelul lui despre lume. Dacă da, da. tu ești băiat și nu ai un model, nu ai avut acasă un model masculin, foarte masculin, și ai avut un tată dominat de mamă, nu mă întrebați de unde știu, că am citit și eu prin diverse almanahe, atunci... Tu o să iei model pregnant de psihologie tradițional, mas- tradițional feminină. Dacă ai avut un atașament foarte mare ca fată de tată și mama a fost un personaj anemic din punct de vedere al puterii, al prezenței, prin comparație cu tatăl, există posibilitatea să fi preluat la nivel de căpșor aici o psihologie masculină. Ghiți ce se întâmplă când ajungi la 25 de ani, îl întâlnești pe bărbatul visurilor tale, care e bărbat în toată firea și vrea să se poziționeze masculin în relație cu tine. Ce se întâmplă este că el se poziționează masculin în relație cu tine și tu te poziționezi tot masculin în relație cu el, pentru că asta ai văzut în casă. Machesense? Ca să vorbim rusește? Deci, Apare un conflict. Conflictul ăsta, dacă cele două forțe sunt aproximativ egale, degenerează în jocuri psihologice. Dacă nu și dacă polaritatea își face treaba de la început, atunci știm că acest conflict de psihologii își găsește o rezolvare în pat, pe de o parte, și pe de altă parte... Dacă rezolvarea este corectă, adică în polaritate, la un moment dat cei doi o să se separe din punct de vedere psihologic, ea o să-și preia rolul de, de psihologie mai mult feminină, el rolul de psihologie mai mult masculină. Știi? Este o discuție interesantă, Sebe, aici. Și treabarea asta cu banii. Păi fii atent. Da. Fii atent. Dacă eu am avut acasă un model feminin, tradițional feminin, psihologic, și ea a avut acasă un model tradițional masculin, 
o să trebuiască să ne alocăm rolurile în relația cu banii, ținând cont de asta. Știi? Apropo de diviziunea muncii în... Corect, corect, în corect, corect. Să ținem cont de asta. Și acum, dacă îmi permis trei minute să explic diferența de psihologie masculin și feminin. Foarte repede. Ok? Iadem. Psihologia tradițional feminină este centrată pe evitarea riscului, este centrată pe menținerea statutului în societate. Ok. Și asta înseamnă inclusiv gestionarea feedback-ului. Adică, bă, să nu ne vorbească de rău X și Y, să nu uh, să uite chiorăși la noi, să avem uh, față în societate. Da? Și uh, este... Psihologia tradițională feminină este foarte centrată pe a termina ce ai început, pe a concretiza lucrurile, pe a finaliza ce ai început. Uh-huh. Bă, dacă ne-am apucat de treabă, trebuie să o ducem până la capăt. Astea sunt resorturile psihologiei tradițional feminine. Eu nu spun că așa o să fie vizită 100 de ani. Okay. Eu spun că așa e acum. Psihologia tradițional masculină. Este centrată pe asumarea riscului, că nu poți să cucerești dacă nu-ți asumi riscuri. Corect. Da? Este centrată pe ideea că banii și prosperitatea sunt un joc. Da? Okay. Și este centrată pe ideea de a lucra în echipă ca să avem pârghie. Mm. De-aia fotbalul E un joc eminamente masculin. Da? Dar la fotbal ce se întâmplă? Dacă nu se uită arbitru, îi dau un șut în fluierul piciorului adversarului, că știu că data viitoare nu mai intră la tackling și pot să-l driblez mai ușor să dau gol. Știi? Mintea în psihologia tradițional masculină e așa. Bă, mai câștigi, mai pierzi, poți oricând să încerci din nou. Între, în Psihologia tradițională feminină este cum adică mai câștigi, mai pierzi. Nu e mai câștigi, mai pierzi. Dacă ai ratat, ai căzut în disgrație. Te judecă comunitatea. Ne Socii... facem de râs. Ne facem de râs. Da? Ei, și, și acum, atât am dus pe mine capul până acum să înțeleg despre relația dintre masculin, feminin și bani, și anume, încă o dată, polaritate, proximitate și psihologie. Întrebarea e ce e de făcut dacă avem psihologie inversă. Adică... Da, și în, în, în contextul actual și în societatea asta, din nefericire, amestecul ăsta de, de polarități, să zic așa, este foarte des în ultima perioadă. E, 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 absolut, așa. e absolut așa. E foarte multă confuzie în privința asta. Bărbații de din metrosexuali, băi dragă, ce ojă mi-am pus transparentă pe unghii, m-am epilat definitiv. Asta e actul de curaj masculin. M-am epilat definitiv. Pe timpuri era, am omorât cu pumnul un bivol. Știi? Mă rog, acum exagerăm, mai cu tot și groase, dar ca să transmitem pedagogic exact. mesajul. Pe când în zona feminină avem Wonder Woman, care îi dă un cap în gură lui Superman. Da? Deci, inversarea asta și mutațiile astea, trebuie să lucrăm cu ele, că degeaba venim noi și le observăm și zicem, ia cât în Trebuie să lucrăm cu ele. Și modul în care lucrez cu ele, în opinia mea, este 
lucrează la polaritate. Dacă ai energie feminină, crește strălucirea. Dacă ai energie masculină, mărește-ți cucerirea. Adică ești din zona de confort mai des ca un model de om care se reinventează. Proximitate. Pune în calendar cu omul cu care trăiești două ceasuri pe săptămână care e numai timpul vostru și odată la trei luni de zile un weekend prelungit care e numai timpul vostru. Acolo te reconectezi la modul real și îți reamintești că atracția nu e o alegere. Dacă n-am spus asta până acum, merită spusă. Atracția nu e o alegere. Nu e o chestie psihologică. Este o chestie fiziologică. Tu te simți atras de energia opusă sexuală a celuilalt, fiindcă te simți atras de ea. Nu fiindcă vrei, nu fiindcă ți-ai propus, nu fiindcă vrea mama sau tata, ci pentru simplu motiv că ai vibrația pe care o simți în stomac. Și atunci... Are o conotație energetică în final. Absolut. Și atunci ai nevoie să te reconectezi cu acea vibrație. Și dacă nu aloci timp, adică dacă n-ai proximitate pentru asta, aluneci în jocuri psihologice. Ei, și numărul trei, și cu asta închei, că m-am aprins și așa. Numărul trei, psihologia. Înțelege că modul în care celălalt îți arată care e psihologia lui, este prin limbaj. Persoana cealaltă, Îți, îți spune prin felul în care vorbește ce psihologie are. Da? Exemplu. Când este de rezolvat o problemă, să zicem că ea sau energia feminină spune Aoleu, avem o problemă. Este un gândac în bucătărie. S-a spart o țeavă. Nu știu ce. Da? Ce are nevoie, de fapt. În mintea ei este așa. Trebuie să duc la capăt rezolvarea acestei probleme, că spuneam că asta e energia feminină. Vreau să duc la bun sfârșit o treabă. Știi că nu poți să spui, bă, am rămas însărcinată. Aș putea să fiu însărcinată cu doi, cu trei deodată, să fiu, să nu fiu și așa mai departe. În firesc cu energiei feminine să duc în nouă luni la capăt o sarcină. Chiar dacă acum e pervertită această chestii cu tot felul de tehnologii și așa mai departe, în esență, energia feminină vrea să ducă la capăt ceva. Care e energia masculină. Bă, am investit bursă, am pierdut banii. Nu-i nimic. Fac alții. Știi? Femeia da. nu poate să spună, am pierdut sarcina. Nu-i nimic. Fac altul. Adică poate să spună, dar nu-i, nu-i în natura ei, știi? Nu-i în, în firescul lucrurilor. Femeia, în mod tradițional, se ocupă de educația copiilor. Vine tata acasă și zice, ce-ai făcut, mă? Am luat un 5. Las că o să iei și gata, s-a încheiat discuția. De ce? Pentru că e mult mai fluidă energia. El zice, a, ok, este un gândac în bucătărie, dar nu o să fug nicăieri, pot să-l omor și mâine. Nu s-a terminat meciul încă. Exact. Iar pentru ea asta e crazy. E din categoria, cum adică este o problemă care trebuie rezolvată? Trebuie dus la bun sfârșit, trebuie închis cercul. Și dacă, dacă el nu respectă chestia asta, ea se simte trădată, se simte neînțeleasă și începe să producă fricțiunile emoționale între ei. Acum, nu avem noi timp într-o oră, Sebi, să vorbim despre tehnici de limbaj cap-coadă, ne-ar mai trebui cel puțin încă o oră, două, ca să discutăm despre cum, cum vorbește unul cu celălalt. Are ceva lucruri bune um, tipul ăsta care a scris, pe care îl și cunosc. Um, John Gray. Are câteva, John Gray are câteva indicii bune despre limbajul direct, indirect, feminin, masculin, de unde putem învăța. Um, 
mai sunt, mai sunt specialiști care, care vorbesc despre asta și aici, aici există multă literatură. Dar rețineți următorul lucru și cu asta închei. Polaritate numărul 1, proximitate numărul 2 și după aia să creează premisele ca să vă înțelegeți psihologia reciproc și să comunice unul pe limbajul celuilalt și să fie, să fie funcțional. Și acum am să trag o concluzie, Sebi, legat de legătura cu prosperitatea. Și, și apoi te rog să mă mai întreb și tu și eventual să luăm niște întrebări. Care e legătura cu prosperitatea? Femeia are grijă de ce e în ogradă tradițional. Energia feminină are grijă de ce e în ogradă. Asta în termen de prosperitate înseamnă economii. Cu alte cuvinte, modul în care privește energia feminină banii este cum pot să-i protejez, cum pot să-i păstrez, cum pot să-i țin, cum pot să-i mențin. Din perspectivă masculină, nu e așa. Din perspectiva energiei masculine, nu e așa. Adică pentru energia masculină e ceva de genul ăsta. Păi nu contează cât cheltui, important e cât am făcut peste cât cheltui. Uh-huh. Asta e tipic masculin. Atenție, că poate fi o femeie care gândește așa, pentru că psihologia a fost impregnată de un model masculin. Parental, de tată. Ha? Repet, mă întorc la ideea de energie, nu femeie și bărbat. Dar ca principiu, și probabil 70-80%, poate în România un pic mai mult statistic, așa funcționăm. Chiar și bărbat-femeie. Adică femeia vine și zice, domne, avem de plătit să plătim. De ce, de ce vrea femeia să plătească facturile la timp? Ca să nu cadă în disgrație, pentru că o să o judece societatea. Așa mai departe. Ce zice bărbatul? Lasă-mă în pace cu facturile alea. Ce plătesc, de, uh, plătesc uh, uh, cum se cheamă asta? <laughs> Nici nu știu cum se cheamă. Uh, penalizări. Și ce da? Să mă penalizez. Ia, ia, ca, ce să spun, 5 lei pe lună. Lasă-mă în pace. Am, am treabă, știi? Și, și atunci trebuie înțelese valențele celor două energii, pentru că uh, nebunul, în ghilimele, poate să ia toți banii familiei și să investească pe bursă că îi se pare lui, că îi șmecher așa, că îi mișto. Și atunci are nevoie de un pic de frână din partea energiei feminine, care fie în el, fie la consoartă, spune, stai-mă puțin, că trebuie să ne protejăm activele, nu? Exact. Pe de altă parte, ea o să-i spună, ce faci tu acolo, mă? Bitcoin? Vrei să bagi o mie de dolari? Tu te-ai tâmpit la care nici nu știm ce asta. Eu schimb piramidală, bat pare eu nu știu ce. Și atunci vine cu frica și zici, stai un pic, frână, că nu se poate, că nu e în regulă. E, cine are dreptate? Da! Răspuns corect. Amândoi au dreptate. Atâta timp cât cei doi vorbesc Atâta timp cât cei doi își aliniază psihologia. Și vor... Pentru că ce se întâmplă dacă el face și se dovedește că avea ea dreptate? O făcut rost de încă un joc psihologic care să se manifeste în următorii 30 de ani. Da? Deci e, e nevoie să fie aliniate. Și închei cu două idei. Că, fac o extrapolare în, în zona de business. Uh, cei mai mulți uh, lideri de business sunt bărbați. Da? Correct. Cei mai mulți lideri de business sunt bărbați. De ce? Că, având în vedere faptul că businessul este vehiculul de prosperitate, poate cel mai cu, cu pârghie dintre toate. De ce? Pentru că energia masculină este cu riscul. Iar când un om se apucă să facă din rahat bici, adică dintr-o idee, niște ceva pe piață, să producă valoare pe piață, este quintesența riscului. Aia este despre risc. De la un capăt la altul. Corect? Uneori el face și are succes în detrimentul sfaturilor ei. Corect. Ia ca să fie mulțumit, îi toarnă un copil, 
El are copilul lui, care este business-ul. Dar la business, la el, îl înțelege mai bine secretara decât nevasta. Este mai mult din zona de proximitate. Da? Secretara întotdeauna da, va sta cu el mai mult decât nevasta. Stă, stă 14 ore pe zi la job. Iar în, la nivel subconștient, pentru el, repet, majoritatea bărbați, da? pentru el, ce se întâmplă? Pentru el, cea care uh, îi crește copilul, e secretara. Că copilul lui e businessul lui. Mm-hmm. Așa o fi la toți? Nu. Vorbim statistic și vorbim de un punct de vedere, care e foarte neortodox, dar e un punct de vedere pe care îl pun pe masă acum. Gândiți-vă la asta. E posibil să fie așa? Și atunci, e de văzut când ei vorbesc, când se întâlnesc în proximitate din când în când, în ce măsură ea îi vorbește despre business sau despre ce a creat el în businessul respectiv într-un sens peiorativ sau admirativ? Uh-huh. Să găsește o zonă de mijloc. Okay? Și uh, asta e punctul meu final. În business ai nevoie de energie feminină și masculină, de fapt. Doar că ai nevoie de energie masculină mai mult la inițiere. Pentru că atitudinea de pionier care să aruncă în necunoscut și să își asumă riscuri care e tipic masculină și care e pe bază de testosteron. Super. Confirm asta și aduc și un argument aici. Este demonstrat științific, matematic, dacă vrem, cu cifre, că cei mai buni administratori de fonduri de investiții din lume sunt femei. Da. De ce? Pentru că fondurile alea sunt deja pe o bază. Exact. Deja pe bază să le... exact. Dar cei mai buni startupiști, adică oameni care se apucă de business-uri noi, sunt bărbați. Corect. Și asta e o, e o dinamică foarte interesantă. Cu siguranță o să o dezbatem într-un, într-o conversație viitoare legată de începem și cine continuă și cine implementează și care trebuie să... Cum se schimbă uh, energiile în, în toată povestea asta? Mi se pare... 100%. Da, asta de... este. Așa este. Așa... 100%, Sebi, 100% subscriu că, de fapt, ceea ce se întâmplă este că ai nevoie de niște energie masculină ca să smulgi sania din gheață, ca să asumi riscul la început, după aia îți trebuie energie feminină ca să optimizezi mersul săniei. Și Jim Collins surprinde foarte bine în cărțile lui despre business treaba asta când spune că, de fapt, un lider de business are două deziderate. Protect the core și stimulate progress. Protejează core-ul, adică nucleul dur, adică ce ai creat până acum și te ajută să îți plătești salariile și să ai ce trebuie pentru cheltuielile operaționale și stimulează permanent progresul. Inovații, marketing, teste de piață, deschiderea de noi linii de produse care este eminamente rezultatul unei energii masculine. Pe când protejarea nucleului, protejarea bazei, este eminamente energie feminină. Excepțional. Am intervenit foarte puțin pe parcursul prezentării tale pentru că realmente mi-am luat o grămadă de notițe vis-a-vis de ce ai povestit, nu de alta, dar mi se pare foarte pragmatic modelul de, de care ai vorbit. Aș aduce o singură mențiune în zona asta de, de proximitate, apropo de cele două ore săptămânale și așa mai departe. Eu am găsit un nume pentru chestia, poate vă este de folos, poate nu. 
Eu spun, bă, hai să spălăm rufele, pentru că dacă punem rufele la spălat sâmbătă acasă sau în ce zi a săptămânii, e bine să ne spălăm și rufele astea psihologice, psihologice da, cu care călătorim o săptămână întreagă și ar trebui puse și astea la, la curățat din când în când. Da. Și aș avea o, o singură întrebare înainte de a, de a trece la întrebările celor care sunt astăzi alături de noi. Și întrebarea foarte focusată. Este familia un mediu propice pentru prosperitate, având în vedere tot ceea ce am discutat noi astăzi? Uite cum răspund la treaba asta. Dacă ne uităm la prosperitate, ne vine în minte Warren Buffett foarte repede. E unul din exemplele de succes în ceea ce privește investițiile, discutabil dacă e cel mai mare investitor al tuturor timpurilor sau nu, dar oricum e un izvor din înțelepciune. Și el ce spune ca reguli în ceea ce privește succesul financiar? Ce spune el când vine vorba de prima regulă a investițiilor? Să nu pierzi niciodată bani. Da, mai întâi să nu pierzi bani. Care e a doua regulă? Am interzis regula 1. Să nu pierzi niciodată bani. Dar afirmația asta e feminină. Absolut. Afirmația asta nu este de tipul uh, cucerește tot, uh, important e cât câștigi, nu cât cheltui, nu știu ce. Da? Ei, de ce am pornit așa cu argumentația? Pentru că energia masculină singură e o energie care încearcă 10 lucruri, bușește nouă și dă un tun cu unul. Uh-huh. Ceea ce e ok când ai 20 de ani, ești singur, n-ai copii, etc. Aceeași strategie la 60 de ani, părerea mea este că e destructivă. Știi? Și când vorbim despre fam- de-, de ce? Pentru că sunt mult mai multe lucruri pe care le ai de protejat la 60 de ani și mult mai mică viteza cu care poți să înveți tot timpul lucruri noi și să pivotezi. Corect. Da? Indiferent că ești căsătorit sau nu. Lucrul ăsta adevărat. Ei, ce face familia, de fapt? Familia îți protejează prin tensiunea aia masculin-feminină de care vorbeam mai devreme. Îți protejează ce ai acumulat. Chiar dacă tu vii și spui, vreau să investesc pe bursă tot ce am acumulat. Primește o, o replică. Croșeu. <laughs> Primește o... o, o, o o altă poziție într-o familie sănătoasă. Dar aș zic, bă, poate nu chiar tot, poate 10%. Și asta îți protejează nucleul dur și te ajută totuși să stimulezi creșterea pentru că tu când vezi că ai numai 10%, devii creativ. Ce fac cu ea 10%? Nu o lasă că arunc cu bani în problemă. Uh-huh. Și atunci, din perspectiva asta strict organic, eu aș spune că familia te ajută pentru prosperitate dacă înțelegi prosperitatea ca un joc pe termen lung. Dacă înțelegi prosperitatea ca pe o... Uh, sunt prosper pentru că am fler și știu cum să fac rost de bani, atunci nu neapărat. Dar eu nu cred că asta e prosperitatea. Asta este mai curând nas de business. Uh, capacitate de a, fa- de a scoate bani din piatră seacă, dacă vrei. Dar prosperitatea în sine înseamnă să faci ce-ți place, cu cine îți place, fără grija banilor, acumulând active, trăind cu mai puțin decât îți permiți și investind diferență. 
Și asta se face în familie, asta se face, dacă vrei, în familia extinsă chiar, într-un grup. Asta se face mult mai ușor într-un grup coagulat decât să face pe sistemul pionierului care se duce să cucerească noi teritorii. Apropo, asta e o metaforă bună cu care am și început Sebi. Pionierii erau eroi, dar nu erau bancheri. Bună asta. Bancherii rămâneau tot timpul acasă ca să-i financeze pe pionieri. Da, exact. Corsarii care se duceau pe corabie și găseau noile lumi și nu știu ce, ei erau finanțați de pe continent. Corect. Tot timpul de acasă. Da. Excepțional. Mulțumesc din suflet pentru... pentru Mulțumesc și eu pentru oportunitate. A fost povestea o... faină și foarte, foarte focusată. Uh, o să... O să-i rog acum și pe cei care sunt de față, prietenii noștri, o să închid înregistrarea și uh, o, rămânem într-o conversație așa de, de prieteni. Și le-a trântit pe masă. Le-a trântit dosarele pe masă care le avea în față. S-a făcut liniște brusc. Și a început să vorbească pe un ton extrem de calm. Când a început să vorbească pe un ton extrem de calm, toată lumea din sală s-a calmat. Știi? Dar întrebarea este, bă, dar pot să fac asta în focul uh, interacțiunii, în jocul psihologic? Răspunsul este de mai multe ori nu decât da, însă dacă îți exersezi energiile astea, la un moment dat începi să dezvolți un portofoliu de reacție, niște modalități de a reacționa. Și apropo, liderii asta fac. Un lider bun, eu întotdeauna am spus că uh, sunt amuzante uh, cărțile despre leadership și toate alea, dar uh, 80% din leadership este control energetic. Și 20% este tehnică, strategie, nu știu. Dacă tu nu cum zice, cum zice tot Buffett, zice, dacă nu-ți poți controla emoțiile, nu-ți poți controla banii. Dacă nu-ți poți controla emoții, nu-ți poți controla business-ul. Nu-ți poți controla nimic în viață dacă nu-ți poți controla emoții. Și când spun controla, nu înseamnă să le suprim, înseamnă să le gestionezi, înseamnă să le canalizezi, că tot folosim acest limbaj mai devreme. Sigur, ce vă spun acum e așa, un fir de păr dintr-o barbă deasă. E, e de aprofundat. Noi, în bootcamp pe tema asta, noi facem două zile jocuri psihologice. Două zile de dimineață până seara exersăm tipare de, de shift, de schimbare, astfel încât să exersăm jocuri psihologice. Realitatea este că uh, sunt niște tipare inconștiente și fiind inconștiente poți să vorbești teoretic despre ele, știi? E ca și când ai zice să vă învăț cum să notați. Ia uitați-vă la mine, da? Uitați-vă pe zi. Uite, așa se înnoate. Okay? Și în mintea fiecăruia este bine că ești tu deștept. Pentru că, de fapt, ca să poți să înveți să noți, trebuie să te uiți 5 minute la un tutorial și după aia stai 5 ore în apă. Cam asta e... Uh... Procesul. <laughs> și proporția, aș zice. Exact, exact. Da, nu știu, Dragoș, dacă am răspuns la, la întrebare, măcar cât de cât poate să Da, da, da. Mulțumesc mult. Super. Hai să mai luăm uh, vreo două întrebări, dacă mai sunt. Uh... Hai, Dumitru, deschideți microfonul. Salut! Salutare, domnul Burcaș! Salutare, domnul Ian de Sechele! Salut! Bine să vă revăd! Salut! Așa, mi-am luat o, o întrebare din categoria polarității. Uh-huh. Uh, ați menționat de Thinking Growlish de la Idee la Bani, cartea lui Napoleon Hill, uh-huh. și cu privire la Controlul uh, ejaculării uh-huh. este, să zic așa, o practică pe care o recomandați 
aspect. A, am să spun așa, n-am suficientă expertiză ca să pot să recomand așa ceva. Dar ce, ce pot să recomand este, uh, sunt niște resurse. David Deida uh, are o carte care se numește Calea bărbatului superior, unde poate să-ți dea niște indicii și niște idei în legătură cu asta. Și vezi ce a mai scris Mantak Chia, care este un, uh, un teacher, un profesor de, uh, de origine asiatică, care se pare că știe ce spune, care e urmat de mulți... Uh, mulți oameni deștepți de pe planetă în privința asta. Ce pot spun din experiență personală e că am cunoscut un maestru chinez care folosea această transmutație, această sublimare a energiei cu scopuri de vindecare și ce poți să faci atunci când reorientezi energia fiziologică în, în alte scopuri este incredibil. Adică am fost martor și am fost și uh, pus în situație să simt niște lucruri uh, fantastice vis-a-vis de, de controlul și consumul energiei. Deci cred că, ca să concluzionez, cred că e o alegere personală a fiecăruia să pot face lucruri extraordinare, dar nu cred că se pot face doar folcloric. Adică am auzit undeva sau am citit undeva și hai să, să fac și eu. Sunt niște elemente de nuanță atât de fine încât cred că îți trebuie un maestru dacă vrei să mergi pe calea asta și nu cred că poți să o faci numai fiindcă ai citit undeva sau fiindcă ți se pare interesant sau fiindcă fac alții. Știi cum e aici? La fel ca la multe domenii de cunoaștere, ocultă, ezoterică, spirituală și așa mai departe, poți să te duci pe o cale extrem de greșită dacă nu ți-ai luat toate măsurile de precauție și nu, ai, nu te-ai conectat cu oamenii potriviți să te învețe astfel de lucruri. Anumite lucruri în viață se pot face pe bâșbâite sau de unul singur, Altele nu. Eu nu cred că ăsta este din categoria, lasă că am citit eu undeva și, și o să fac, așa că nu pot să sfătuiesc pe nimeni în, în direcția asta. Știi? Sunt nepoate de preot. Bunicul meu avea o vorbă. Zice, domnule, două lucruri în legătură cu care nu dau sfaturi. Căsătoria și călugăria. Amândouă încep cu că. Eu cred că sunt mai mult de două. S-ar putea să fie 4-5. Sunt câteva lucruri care țin de alegerea personală pe care nu... Nu mă simt în postura corectă să, să dau sfaturi în legătură cu asta, dar pot să dau surse. Pot să spun, uite, te poți uita acolo, te poți uita acolo și să fii pe calea ta în explorare. Îmi pare rău că n-am răspuns mai ferm, mai masculin. Apreciez, mă. Mulțumesc frumos. Ok. Cine mai are o întrebare? Și cu asta ne apropiem de finish. Helga se uită așa drăgăstos la Robert și zice, hai, întreabă și tu ceva. Războinicule! Exact asta se întâmplă. Am văzut. Este o întrebare pe chat. Da, până se își formulează Robert întrebarea, o să îi răspundem lui Ciprian. Creativitatea. Dacă avem psihologie inversă, e vreo problemă? Nu, e foarte bună întrebare. În primul rând, nu cred că psihologia este inversă pe toate ariile vieții. Hai. Da? Și cred că cel puțin pe o arie a vieții în care psihologia este aliniată cu polaritatea persoanei, trebuie să primească credit de la celălalt. 
Ok? Uh, o să vă dau un, uh, un exemplu. Uh, în relația mea de cuplu, noi avem multe arii de viață în care avem psihologie inversă. A, a se înțelege în contextul pe care l-am discutat astăzi. Nu psihologie inversă în, în contextul unor tehnici de psihologie care mai există. Uh, și cel mai dificil pentru mine este momentul în care partenerul de viață desconsideră locul din viața mea unde am psihologia aliniată cu polaritatea masculină. Și ăla este gândirea strategică pe termen lung. În primul rând. În primul și în primul rând. Se știe și am mai avut discuții oarecum pe tema asta. Deci, dacă eu aș primi, nu știu care e limita, că nu am ajuns acolo, dar dacă aș primi credit mai des de la partenerul meu de viață și mai explicit pentru faptul că valorizează gândirea mea strategică pe termen lung, m-aș simți mai împlinit masculin în relație de fiecare dată când aș primi acest credit. Pe mine nu mă interesează atât de mult, de exemplu, să primesc credit pe o chestie pe care ea, soția mea, are mai multă competență. Vă dau un exemplu. Este mai bun șofer decât mine, Roxana. Motivul e simplu. Ea a fost reprezentant medical regional la o companie de farmaceutice. Când ne-am cunoscut, noi aveam niște zeci de mii de kilometri uh, conduși în plus față de mine pe toate condițiile meteo posibile. Uh-huh. Și în mintea mea a fost ceva de genul așa. Ce fac acum? Mă umflu în pene cu energia mea masculină și spun las că să vezi eu conduc mai bine. Și asta e o prostie. Mă bucur că la noi în familie cineva poate să conducă la drum lung în timp ce eu Stau în dreapta și mă relaxez. Știi? Dar mă simt foarte atacat în momentul în care eu vorbesc despre unde o să fim peste 5 ani și ea spune, nu mă interesează unde o să fim peste 5 ani, mă interesează ce facem azi. Aia mă scoate din sări. Știi? De ce? Sunt perfect aliniat cu polaritatea mea pe când dincolo I don't care. Adică e o alegere personală că pentru mine nu e important să fiu șoferul în familie, să fiu ăla care conduce și... Că tradițional așa e, să ne înțelegem, da? Chiar mie mi se pare foarte amuzant că de multe ori nu ne oprește poliția că conduce ea, știi? Deci aduce băul de la băut, știi? Deci, pentru mine este egal cu zero că altcineva m-ar judeca pe subiectul ăsta. Dar o iau personal în momentul în care ceea ce contează pentru mine este... Uh, să zicem desconsiderat mm-hmm. de partenerul meu de viață, unde consider că uh, eu consider că masculinitatea mea este cel mai bine reprezentată în modul în care gândesc strategic. Acolo e. Mai sunt și alte arii, da. Dar acolo e. Și, uh, un partener de viață uh, uh, cu intuiții bune despre cum să crească polaritatea în relație, ține cont de asta. Și e succes să fie o, o arie, dar trebuie să o nimerească pe aia. Pe aia care contează. <laughs> Foarte bună întrebare. De aici vine vorba aia cu nu mă calca pe bătături. Egal, da, nu mă zonele calc, unde am cele mai bune competențe creează bătături, nu? <laughs> da, exact. <laughs> Super. Mulțumesc de răspuns? Da. Great. Da, da. Hai să luăm și ultima întrebare, cea de pe, cea de pe chat. Întreabă Ciprian dacă creativitatea este stimulată mai mult sau mai puțin de mai multă sau de mai puțină polaritate? 
De, de mai multă polaritate este stimulată, dar nu neapărat de polaritatea um, săvârșită. Adică, ce vreau să spun este că energia polarității e o tensiune. Tensiunea asta se descarcă în actul sexual. Pe de altă parte, dacă nu este descărcată în actul sexual, convingerea mea este că este sublimată în creativitate. Ok? Deci, deci, practic, asta nu înseamnă, bă, gata, de acum ca să fiu creativ nu mai fac sex. Nu asta înseamnă. Pentru că dacă cu cât faci mai puțin sex, cu atâta o să ai uh, mai puțin chef după o vreme. Te obișnuiești. Exact. Dar, în momentele în care polaritatea ta nu este descărcată în actul sexual, dacă tu ai, și într-un anumit sens și Hill face referire la asta, dacă, dacă tu ai un obiect clar spre care îți îndrepți atenția. Că dacă ești frunz în vânt, atunci nu mai are rost discuția. Dacă tu știi, bă, vreau să fac mai mulți bani, vreau să creez un business, vreau să... Proiectul meu de viață este, opera mea este. Atunci, da, uitați-vă la artiști pentru inspirație. Că nici Picasso și nici Brâncuși nu au fost uh, uși de biserică, au fost niște creatori. De ce? Pentru că lucrau și cu acest tip de energie uh, sublimată sau transmutată, vorba lui Hill, în uh, actul uh, creativ. Aici mai merită spus un lucru, Sebi, că tot adusese și tu vorba, și anume, dacă e mai puțină polaritate, pentru a putea să... Uh, genereze creativitate uh, omul prosper, s-ar putea să caute polaritatea în altă parte. Da? Și atunci miza da. este dublă. Adică la tine, în, în familie, încă o dată, cum se recaptează polaritatea? Fă ce făceai în perioada seducției. Aceleași comportamente pe care le aveai atunci, fă și astăzi. Și ai să vezi că polaritatea ta va reveni, iar dacă vrei să dezvolți energia masculinei despre cucerire, dacă vrei să dezvolți energia femininei despre strălucire, atenție să nu fii competitiv. Asta mai trebuie spus. Mai trebuie spus un lucru, se vine neapărat. Atenție la competitivitatea între energii. Asta e foarte important. Mă uit în jur să caut un... Trebuie să vă fac un desen. Iată. Deci... Dacă ăsta este spectrul polarității, și aici e mijlocul, și aici zicem că energie feminină și aici energie masculină, se vede? Se vede. Excelent. Da. Atunci, ce se întâmplă dacă cei doi sunt aici? Este o competiție pentru latura feminină, dar în natura, în natura relațiilor de cuplu este echilibrarea masculin-feminin. Așa e făcută lumea, așa e lăsat la Dumnezeu. Energia masculină și feminină în, în familie trebuie să-și găsească un anumit echilibru. Și atunci, dacă să zicem ea este cu energie feminină și el e tot cu energie feminină, ea se va simți extrem de frustrată și îl va, va încerca să-l împingă pe el în energia masculină. Este cazul tipic în care ea ajunge să fie în loc de soție mamă. De ce? Pentru că manifestarea lui este o manifestare de băiețel sau fetiță care caută suport, care e un comportament mai mult feminin decât masculin. Okay? 
Se întâmplă efectul invers. El este în zona masculină, ea vine și competiționează în zona masculină pentru că modelul ei parental a fost tata și uh, crede că așa trebuie să te comporți uh, în, uh, în familie. Sau modelul a fost mama și mama l-a ținut sub papuc pe tata și crede că trebuie să țină și ea sub papuc pe soțul ei. Dar dacă modelul lui nu a fost așa în familie, mai mult sau mai puțin violent, o va împinge pe ea înapoi Apoi. în zona feminină. Îți spun mai mult sau mai puțin violent, pentru că este una din explicațiile violenței în familie pe latura masculină. Știi? El se simte competiționat și apar tot felul de vorbe din alea. Cine cântă la tine în casă, cocoșul sau găina, nu știu ce. Da? Și atunci e important să înțelegem dinamica asta, pentru că tu, dacă vrei să-ți crești energia feminină, nu o crește cu mijloace masculine. Dacă vrei să-ți crești energia masculină, nu o crește cu mijloace feminine. Cu alte cuvinte, nu te du la coafor, du-te la vânătoare, du-te la box. Nu, nu l-a făcut unghiile, știi? Atenție, că nu vreau să jignesc pe nimeni, că e ok să-ți faci unghiile dacă te duci și la vânătoare. Poate că îți place să-ți faci unghiile după ce ai jupit pielea de pe mistreț. Dar asta este o problemă. De ce mă aprind? Îmi cer iertare dacă am sărit calul. E o problemă foarte mare. E o, e o, e o problemă foarte, foarte serioasă a societății. Asta. Eu acum m-am apucat de vreo 2 ani de zile, nu știu când o să termin, că e prea complex subiectul, scriu o carte care are titlul provizoriu. Bărbatul cu fustă și femeia cu armură. Pentru că există această, această struțocămilă în care se găsesc doi care staman pe invers, dar pe mult prea multe arii. Adică, repet, e ok să ai psihologie inversă, Poate că o dat Dumnezeu că ai și polaritate ușor uh, modificată, în sensul în care tu ești mascul și ai 60% energie masculină în tine și 40% feminină. Se poate. Dar ce vrei să faci este să găsești o zonă în interiorul tău în care uh, ești la apogeul masculinității tale, să ții cu dinții de ea. Iar ea trebuie să găsească o zonă în care este în apogeul feminității ei și să-și manifeste cu orice preț strălucirea în acea zonă. Și asta creează polaritate în relație și închei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el se simte mai bărbat în prezența ei decât în propria prezență sau în prezența oricărei alte femei. Și viceversa. Și când spun că se simte bărbat, atenție! Nu înseamnă numai că simte niște hormoni cum tropă e prin uh, diverse părți ale corpului. Nu! Se simte bărbat! Adică toată fermitatea aia, toată, uh, uh, există un arhetip care spune, se cheamă suveranul. Arhetipul regelui sau a suveranului. Arhetipul reginei sau a suveranului. Gândiți-vă la filme când intră regina sau când intră regele și sunt fazele alea memorabile. Când se întorc capetele după ei și trosnesc gâturile când ăia intră în încăpere. Pentru că energia pe care o emană, aia nu e numai energie sexuală. A energie masculină, respectiv energie feminină. Atitudinea aia princiară justificată. Da? Ei, vedeți legătura cu prosperitatea regelui și regina? Că de obicei ăștia aveau visterii. Uh-huh. 
Și uh, ne putem îndrepta cu gândul într-acolo. Bottom line și ca o, ca o frază de final, Sebi ar spune, protejează-ți nucleul, stimulează creșterea. Protejează-ți nucleul este eminamente feminin, stimulează creșterea este eminamente masculin. Iar în familie, ceea ce se întâmplă este că dacă el se simte și mai mascul, ea se simte și mai uh, feminină, ce se întâmplă cu in-yang-ul relației? Crește. Adică este uh, mai mare cercul ăla asiatic cu negru și alb, care înseamnă, de fapt, energie feminină și masculină. Și poate merită vizitată ca, ca idee de final și uh, observația lui Jordan Peterson, care spune că energia feminină este mult despre haos și energia masculină e mult despre structură, despre ordine. Eu aș spune că nu e, nu e suficient acoperită realitatea. Energia masculină aduce ordine în haos, iar energia feminină aduce haos în ordine, forțând ordinea să fie și mai ordonată ca să poată ordona haos. Metafora fundamentală pe care eu o folosesc este muntele și furtuna. Femeia e furtuna, bărbatul e muntele. Cu cât furtuna e mai mare, cu atât muntele trebuie să fie mai stabil. Să nu fie luat pe sus de furtuna. Exact. Iar în interiorul muntelui e să vor găsi bogății, dacă furtuna știe e să sape unde trebuie. <laughs> să le scoată la suprafață. Excepțional, Andy, uh, îți mulțumim din suflet pentru lecția de prosperitate generată de această energie fabuloasă care este energia sexuală. Aș vrea să închei și eu cu un citat. Mie mi s-a lipit de, de minte citatul ăsta lui Napoleon Hill, pentru că tot l-am invocat astăzi de câteva ori. Zice, energia sexuală este energia creatoare a tuturor geniilor. N-a existat și nu va exista vreodată un mare conducător, constructor sau artist căruia să-i lipsească puterea copleșitoare a sexului. Mm-hmm. E în natura lucrurilor. Absolut. Îmbrățișări multe. Mulțumesc din suflet, Andy. Yeah. Și să ne revedem cu bine și sănătoși în condiții optime de stat liniștiți la o masă față în față și ne povestit în plină. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 